0: Je geest, Anna. Dierbare gelovigen, we gaan verder met de catechismus, artikel 10 van het credo van de apostelen. Ik geloof in de vergiffenis van de zonden. Dus deze vraag is: heeft de kerk de macht om zonden te vergeven? Want dat is reeds een, een, een heikelvraag. Een stuikelvraag, een, een belangrijke vraag in de tijden van toen Jezus nog op aarde was. En hij gaf de zonde, dan uh, zeiden de Farizeeën: dat kan niet, die man, uh, die last God, want alleen God kan zonde vergeven. En hij, hij vergeeft zonden. Ja, natuurlijk, juist omdat hij God is. Maar je kunt hetzelfde, je kunt hetzelfde zeggen van de kerk, en dat zeggen de protestanten van de kerk. Uh, Zij aanvaarden de biecht niet. Huh? Zij zeggen, uh, de kerk kan de zonde niet vergeven. <coughs> Alleen God kan de zonde vergeven. Ja, maar uh, het antwoord is, God het goedheid delegeert God zoveel mogelijk van zijn werken. Als hij kan, doet hij het. Hij gaat sommige dingen niet delegeren, omdat hij het niet kan. Bijvoorbeeld de schepping. Uh, bijvoorbeeld de schepping van de ziel kan hij niet delegeren. De schepping van het lichaam... Uh, ja, dus dat wordt ook, dat wordt uh, gedelegeerd te zeggen, dus de voortplanting van het lichaam wel, dus hij gaat niet elke keer zijn lichaam scheppen, dus, heeft de, dus de, de, de schepping van de mens, heeft de mens daar laten deelnemen, dat is het ouderschap, zoveel mogelijk, maar sticht genomen scheppen de mensen geen lichaam, dus het is gewoon lichaam, dat wordt verder gezet, en bij iedere conceptie gaat God wel de ziel scheppen, maar het is toch een zekere medewerking, met de schepping van de mens dan, voor zover dat mogelijk is. Dus God, als het mogelijk is, gaat het delegeren. En dat doet hij ook met de, het andere mooie werk, of nog mooiere, mooiere werk. Uh, buiten de schepping, Dat is een verlossing. Want de verlossing is van min oneindig naar plus oneindig. De schepping is van niets, van nul naar oneindig, naar de hemel. Maar de verlossing is van min oneindig, van de doodzonde naar plus oneindig, naar de hemel. Dus dat is een grotere werk eigenlijk, dan de schepping dat gaat hij ook zoveel mogelijk delegeren. En de, het is nog steeds God die de zonde vergeeft, maar hij heeft die macht aan de kerk gegeven om uh, ja, die vergiffenis te, te regelen. Dus als de priester bijvoorbeeld een absolutie geeft, of de priester doopt iemand, dan is het... Uh, de priester die doopt natuurlijk, maar het is wel God die de genade geeft en die de zonde weghaalt. Telkens, hè. Dus als de priester de absolutie geeft, dan... Uh, dan gaat het wel Jezus zijn die de zonde vergeeft, maar hij gebruikt wel de priester als een instrument. Dus de priester gaat zoveel mogelijk daar ook mee meewerken. Dus in die zin kan de kerk de macht de, de zonde vergeven. Uh, als instrument. Het is altijd God die de zonde vergeeft. Maar hij gaat dus uh, ja, via een derde werken om, als uitgoedheid. Wat een goed om mensen Laten we het nemen aan een mooi werk. En Jezus, God is oneindig goed, dus hij doet dat. Dus de kerk, de heilige kerk, heeft van Jezus, onze Heer Jezus Christus de macht ontvangen om alle zonden te vergeven, staat hier. En dan nog uitdrukkelijk, hoe zwaar en hoe talrijk die ook mogen zijn. Want God heeft een enkel aan uh, de zonde van Judas en van Cain. Mijn zonde is te groot, omdat God ze zou kunnen vergeven. En dat heeft hun uh, de verdoemenis gekocht. Ze zijn verdoemd, omdat ze niet geloofd hebben in de vergiffenis van de zonde. Wel, uh, hoe zwaar in hoe ze ook mogen zijn, maar er zijn natuurlijk voorwaarden aan verbonden men moet vergiffenis vragen, men moet spijt hebben over de zonde natuurlijk en ook de bedoeling hebben om niet meer te zondigen en de gelegenheden te vermijden enzovoort, maar als aan die minimumvoorwaarden voldaan wordt dan inderdaad, dan heeft de kerk de macht ontvangen om alle zonden te vergeven hoe zwaar en hoe talrijk die ook mogen zijn Dus dat is dan een buitengewoon macht. Dus die, 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 die goddelijke, goddelijke macht die Jezus gedelegeerd heeft aan de kerk. Wanneer heeft Jezus Christus, onze Heer Jezus Christus, aan de Heilige Kerk die macht gegeven dan om alle zonden te vergeven? Wel, uh, ten eerste is er: de Catechismus spreekt over de bicht. Maar uh, het allerleest is er natuurlijk het, uh, het doopsel doopsel dat zeggen ze ook in uh, 134 maar uh, de tekst die de catechismus aangeeft in 133 wordt gebruikelijk toegepast op de bicht, maar kan eigenlijk ook op de, bicht, op de het doopsel toegepast worden kijk ik zal hem eens voorlezen ik kan het antwoord voorlezen hè? Onze Heer Jezus Christus heeft aan de Heilige Kerk de macht gegeven om alle zonnen te vergeven, wanneer Hij na zijn vereisen is tot zijn apostelen zeide, ontvangt de Heilige Geest, wie er gij zult vergeven, hun zijn ze vergeven, en wie er gij zult weerhouden, hun zijn ze wederhouden. Dat wordt van de bit gezegd. Maar dat kan evengoed ook toegepast worden op het opzol. Ja. Als de kerk uh, ziet dat iemand niet geschikt is om het doopsel te ontvangen, bijvoorbeeld hij heeft geen spijt over een bepaalde zonde, of, uh, of hij wil niet een bepaalde zonde mee ophouden, hij heeft niet de juiste uh, gesteltenis, dan kan de, de, de kerk weigeren om iemand te, te dopen. En dan ontvangt hij niet de vergiffenis van de zonde. En als je wel doopt, dan, dan ontvangt hij wel de vergeving van al zijn zonden. Want de doopsel vergeeft alle zonden. Je staat niet bij dat Jezus blies over de apostelen. Voordat hij dat zei. Dat staat in de evangelietekst. En dat is natuurlijk, ja, dat toont, een klein detail misschien, maar dat toont wel dat hij als God spreekt, als de tweede persoon van de heilige die met de Vader, de heilige geest, verzucht. Dus de vader brengt de zoon voort, dat is een, 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 een acte van intelligentie. En met de zoon verzucht hij de heilige geest. Dus brengt hij de heilige geest voort, dat is een, een acte van liefde in God. Verzucht de heilige geest. Dus de zucht. En als hij blaast, dat betekent dat hij op dat moment eh, handelt als God. Want hij heeft twee naturen. Onze Heer Jezus Christus kon handelen als mens of als God. En hier handelt hij als God... Want, en hij toont dat door ook, dat als tweede persoon verzucht hij de heilige geest en hij blies over de apostelen. Dus hij deelt zelfs die heilige geest mee aan de apostelen. Hij zucht die heilige geest over de apostelen. Hij blies over de apostelen en hij zegt, ontvangt de heilige geest. Waarom kunnen de apostelen die heilige geest ontvangen? Omdat ze Jezus in hun ziel hebben. Ze hebben Jezus geloofd en ze doen wat hij vraagt. En dan komt hij in een wonen. En als Jezus in een ziel is, komt ook meteen de Heilige Geest. Want die is onverbrekelijk on, uh, met de tweede persoon verbonden. Maar de tweede persoon brengt altijd de Heilige Geest voor. Dus het is normaal dat Jezus na zijn verrijzenis, als ze dus uh, uiteindelijk zich bekeerd hebben, want ze hebben zwaar gezonderd om niet te uh, geloven in zijn verrijzenis. <coughs> nu zijn ze in orde, hè, ze hebben zich bekeerd. Ze hebben spijt gevraagd, ze hebben spijt gehad, ze hebben briefjes gevraagd. was Thomas, zegt Heer, mijn Heer en mijn God. Toen hij Jezus zag verschijnen. Wel, en dan krijgen ze dus krijgen ze de Heilige Geest. En waarom de Heilige Geest? Wel, omdat de Heilige Geest uh, staat voor de liefde uh, in God natuurlijk, maar ook de liefde van God tegenover de schepselen wordt toegeschreven aan de Heilige Geest. Terwijl toch die personen zijn die ons beminnen, want God bemint ons. Maar het wordt toegeschreven aan de Heilige Geest, zoals de schepping aan de Vader wordt toegeschreven, en de wijsheid aan de Zoon, wordt uh, de barmattigheid en de liefde aan de Heilige Geest toegeschreven. En dit is een buitengewoon werk van barmattigheid. Want door de biecht en door de do doopsel uh, geraakt je dus inderdaad uh, je zonde kwijt. En dat is het Belangrijkste voor de, van de godsdienst. Dat is trouwens het belangrijkste in het mensenleven. Dat je van je zonden afgeraakt. Omdat je dan je bestemming bereikt en anders niet. Dat is eigenlijk het belangrijkste van alles. Het belangrijkste van alles is van je zonden afgeraakt. Wel, uh, dus dat is een werk van mijn mattigheid, een buitengewoon werk van mijn mattigheid. Ik zeg het is groter dan de schepping. En het gebeurt voornamelijk door het doopsel en het debicht. Dat wordt in de volgende vraag gezegd. Waarom staat dat voornamelijk? Wel, omdat er nog een derde mogelijkheid is. Namelijk een acte van volmaakt berouw. Dat is iemand die de kans heeft om gedoopt te worden. Want hij kent het niet. Bijvoorbeeld iemand die nooit van de missionaris heeft gehoord. Of van de kerk. Uh, die nooit heeft gehoord van de vergiftiging van de zonde. Uh, van onze Heer Jezus Christus. Wel die, uh, ja, die kan nog... Uh, of iemand die geen kans heeft om, uh, om te bichten na zijn doopsel, en hij is bijvoorbeeld verongelukt, eh, en er is geen pisse die op tijd kan komen, dan kan hij nog vergiffenis eh, bekomen op een derde manier, na het doopsel en eh, de bicht, dat is door een eh, volmaakte akte van berouw. Want de volmaakte akte van berouw, die houdt een akte van liefde in tot God. En de liefde is tegenoverzelf van de haat, en eh, vermits een doodzonde, de, tijdelijk de haat is tegenover God, uh, zal die liefde de haat vernietigen want het zijn twee tegengestelde, liefde en haat en het is zoals water en vuur dus de, ze kunnen niet samen bestaan als het vuur te sterk is dan verdampt het water als het water te sterk is, dan uh, wordt het vuur gebrust maar ze kunnen niet te samen bestaan en dat is ook zo met uh, liefde en haat dus als de liefde sterker is als er een acte van liefde gesteld wordt dan is alle haat weg dan is dood zonder weg. Als je een staat van genade bent, nu staat van liefde, met God, vriendschap, en je doet een doodzonde, is die liefde weg. Je staat van genade weg. Weet je? Dus dat is wel uh, ook zo. Dus daarom staat hier voornamelijk. <coughs> dus uh, hoofdzakelijk. De heilige kerk vergeeft de zonde voornamelijk door de sacramenten van doopsel en van de bicht. Nummer 134. Nu, ik ga terug naar 133, want er is nog een element. Uh, het is een zeer uh, compacte tekst. Er zit heel veel in, bedoel ik, in weinig woorden. De staat, wie je zondigheid uh, zult vergeven, nu zijn ze vergeven, maar wie je zonder zult weerhouden, nu zijn ze weerhouden. Dat betekent dat de kerk, dus degene die die macht krijgen, dat zijn de bischoppen en de priesters, dat is alles, dus niet de diaken, dat houdt mee op. Dus men moet minstens priesters zijn, om de, dat te we, dat we mogen doen. Dat heeft Jezus nog geregeld nadien, want hij was veertig dagen... Uh, bij zijn apostelen tussen zijn vereisjes en zijn hemelvaart. En hij sprak over de organisatie van het Rijk Gods. Dat staat in de Heilige Schrift. <tossimus> dus het is uh, gewoon ja, een dogma, een onfeilbare leer, Dat staat ook in het Concilie van Tente, Dat alleen de priesters en de bisschoppen de zonde mogen vergeven, kunnen vergeven. Als sacrament. Wel, euh, dus iedereen kan dopen, in geval van nood, dat wel. Hè? Maar dan kunt je maar eenmaal ontvangen. Je kunt hem maar eenmaal ontvangen, want het geeft een onuitwisbaar merkteken. Maar na, wie na het doopsel, dus zondag, die, die is alleen maar aangewezen op de bicht. En ondertussen dat hij kan bichten natuurlijk op die volmaakte akte van berouw. Euh, dus de priester of de bischop, die moet hier kunnen oordelen... Of dat hij het nu gaat vergeven, of niet gaat vergeven. Want ze hebben de macht om te vergeven, maar ze hebben ook de macht om, om te zeggen, ik vergeef u niet. In, uh... Natuurlijk moeten we zoveel mogelijk proberen de zon te vergeven, want Jezus is daarvoor gekomen en heeft daarvoor zijn leven gegeven. Zoveel mogelijk de zondaars. Je bent gekomen om de zondaars te redden. Dus je moet niet zomaar iemand weigeren. Uh, die, 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 dat mocht je niet, dat is onmogelijk, dat is ondenkbaar, dat iemand die aan de voorwaarden voldoet, dat de kerk die weigert. Dat is ook de bedoeling niet, dat dan zou die Britse zondigen En dan zou die, die bichteling recht hebben om naar een andere priester te gaan, om daar wel de absolutie te krijgen. Maar het is met het feit dat die de kerk oordeelt, dat objectief dus, dat het een werkelijkheid is, dat die bichteling niet aan de voorwaarden voldoet, dat er bepaalde voorwaarden ontbreken, of dat die zijn zonde zouden kunnen vergeven worden. Bijvoorbeeld... Dat hij uh, bepaalde zonden, dat hij, dat, uh, die wilt blijven doen. Ik heb zo'n geval gehad. Iemand die vier doodzonden wil ophichten, zegt: Ik heb drie doodzonden die ik wil verbeteren, maar die vierde, die vrouw wil ik niet laten. Voilà. Dus kunt u mij die drie zonden vergeven? Ik zeg: Nee, het is alles of niks. Hoe kunt u nu zeggen: God, voor drie, voor drie punten ben ik uw vriend en op één punt blijf ik uw vijand? Het is, dat gaat niet. Dus je, je blijft God dodelijk uh, beledigen. En je begaat een doodzonde. Als je dus in die doodzonde blijft zitten. Want een absolutie vergeeft alle zonden. Alle zonden worden vergeven, tenminste alle doodzonden. De dagelijkse zonden, alleen die dagelijkse zonden die gebied worden. Maar een dagelijkse zonde is niet een, uh, niet een zo groot probleem als de, de, de doodzonde. Want de doodzonde geeft u de hel, de dagelijkse zonde, ja, die geeft u nog de. Het vage vuur, maar je gaat toch nog naar de hemel. Alhoewel het vage vuur eh, pijnlijk is. Hè? Dus het is ook goed om de, de dadelijkse zonde natuurlijk te bichten. Hè? Maar we gaan later nog over de bicht hebben, dat komt later. Hier gaat het maar gewoon over de bichtjes van de zonde, want de bicht wordt nog helemaal uitvoerig behandeld, in het doopseloog, bij de sacramenten. We leren over de sacramenten. Hier gaat het over het tiende artikel van het, het geloof. Dus de priester moet kunnen oordelen als iemand bijvoorbeeld uh, dus een bepaalde zonde niet wilt laten, of hij heeft geen echt berouw, die zijn niet verplicht om berouw te voelen, want daar heb je geen, geen imperium over, daar heb je geen beheer over, geen, uh, geen regering over, daar regeert je niet over, over je gevoelens. Die komen en die gaan, uh, daar beslissen wij niet over, hoe dat we ons voelen. Uh, dus wat aan onze invoedsfeer ontsnapt, daar zijn we ook niet verantwoordelijk voor. Dus je bent niet verplicht, het is geen um, voorwaarde om um, de, de, de vergiffenis van de zon te krijgen, dat je is, dat je spijt voelt. Dat is niet uh, noodzakelijk. Je moet wel spijt hebben, <tie> namelijk in je verstand en vooral in je wil. Dat jij weet, God wil het niet... Uh, ik, God heeft het recht om mij dit ingeboden op te leggen dat is zelfs voor mij goed want daardoor verdien ik de hemel en uh, zonden zijn in zichzelf slecht niet alleen omdat ze dus tegen Gods willen gaan maar ook omdat ze intrinsiek slecht zijn alle zonden hebben een intrinsieke lelijkheid en ook de gevolgen zijn katastrofaal en uh, voor mijn ziel is het ook heel erg schadelijk en voor de glorie van God en tel van de andere zielen, want ik geef me wellicht het slechtste voorbeeld enzovoort. Dus je kunt uh, daar veel over, uh, over zeggen. En uh, daardoor kun je de zonde gaan haten. <coughs> met je verstand en je wil. Vooral met je wil. De zonde haten het liefde tot God. Zeg, ik wil ze niet meer. Ik, heb een, ik, ik wil van die zonde van vroeger afgeraken. Ik wil die, die goed maken. Ik wil dat goed maken. Ik wil niet meer zondigen. En in de toekomst wil ik ook niet meer zondigen. En ik vraag God de genade om niet meer te zondigen en ik zal de gelegenheden vluchten, die je met de zonde aanzetten, dan heb je berouw. dat is in orde. Dus aan de haat, dan haat je, dan verafschuw je de zonde, ook al voelt je niet uh, de af, afschuw. Het kan zelfs zijn, in ergste geval, dat je nog door die zonde aangetrokken voelt, hè? want een zonde geeft vaak een goed gevoel, dat kan een goed gevoel geven, maar dat, uh, dat is, ja, dat is uh, um, het is een genade hè, om je zonde te kunnen bewegen zalig zij die wenen dat is een, uh, een gave eigenlijk, hè. Dus ik heb mensen die ween ja. ook in de bucht hè, over hun zonden maar dat is niet iedereen gegeven en dat is niet noodzakelijk het is voldoende dat je dus je zonde haat wel, dus dat is een van die voorwaarden op dat de priester de, de uh, absolutie kan geven uh, en ook bijvoorbeeld als je bereid bent om de penitentie te volbrengen. Want als je niet bereid bent de om de penitentie te volbrengen, dan is het wicht ongeldig. Dan, 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 kan hij dat ook niet, uh, dan kan hij ook geen uh, absoluut geven. Bijvoorbeeld ook dat je niet, niet bereid bent om te restitueren. Als, men, als je gestolen hebt of onrechtvaardig bent geweest, uh, men moet restitueren als men gezond heeft tegen de rechtvaardigheid. Dus uh, goed maken. Het terug goed maken. Bijvoorbeeld, als men gestolen heeft, moet men teruggeven. Tenminste, als men kan. Hè. Men is niet gehouden door het onmogelijke, maar zo gauw als men kan en wat men kan, moet men teruggeven. En zo, zo vlug mogelijk. <tankt> of als men iemand uh, belastet heeft, moet men dat goedmaken. Bij die mensen uh, uh, tegenover wie men iemand anders gelastet heeft. Dus men moet beloven van het goed te maken, want anders kan de priester ook weer geen vergiffenis geven. Uh, geen absoluut geven als men dat niet belooft. Dus er zijn verschillende voorwaarden verbonden aan een, uh, dat, dat God vergift, dat God de zonde vergift. En dat is juist uh, de dwaling van Vaticaan II. Hè? En van bijvoorbeeld uh, de bermattige Jezus van zuster Faustina. Die, die zogezegd, uh, ja, de bermattige Jezus, bermattige Jezus, maar er wordt nergens gesproken over spijt. Nergens wordt er gesproken over dat je spijt over de zon moet hebben, dat je de gelegenheden moet vluchten. Jezus zelf zegt tegen die vrouw, overspelige vrouw, want die moest normaal gestenigd worden volgens zijn eigen wet. De wet door God gegeven aan Mozes moest een overspelige vrouw of man, die op hele dag betreft werd, die moest gestenigd worden. Dat, dat, dat betekent dat het een doodzonde is. Dus in het Oude Testament werd iemand gedood om te beduiden dat het is een doodzonde wel, Jezus die ontrouwt zijn eigen wet niet, omdat ze niet van toepassing is. Hij zegt ook ik veroordeel u niet. Waarom niet? Omdat hij al berouw zag. Als hij al berouw zag, dan ja. Dan... Hij is gekomen om de zondag te redden, niet om hem te, te vernietigen. Dus hij is gekomen en, 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 en hij zegt: ga, maar hij zet er onmiddellijk bij: ga en zon het niet meer. Hij heeft dat berouw gezien. Ga en zon het niet meer. En het was een voorwaarde. Maar dat wordt niet meer gezegd, dus dat is een duivelse waarmattigheid die eigenlijk de zonde goedkeurt. God vergeeft, dat, dat komt van het protestantisme, hè? Luther zei, we zijn slecht, we kunnen niet verhinderen van te zondigen, dus laat ons maar zondigen. Laat ons maar zondigen, maar dan geloven we nog harder dat Jezus ons verlost en vergeven heeft. Dus maar laat ons zondigen, zegt hij. Hm? Dus er is echt, uh, uh, ja, de, de duivelse, dat zijn duivelse dingen, hè? Ja. dus die barmattige Jezus van, van uh, sina is helemaal niet Jezus en dat is ook niet uh, de barmattigheid uh, uh, van God dat is uh, dan, 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 dat maakt God belachelijk, dat is uh, God mag maar vergeven, ik mag blijven zondigen zo gaat dat niet hè? dat wordt niet gezegd maar er wordt, door het feit dat men daar niet over spreekt uh, dat is, een, dat is een zeer belangrijke, want als men niet spreekt over iets wat de mensen uh, ja, het lastig, maar, enfin, lastig vinden, dan gaan ze het niet meer doen, hè. Dus dat, is toch van, dat is toch vanzelfsprekend. En de mensen vinden het lastig om te beloven en niet meer te zondigen natuurlijk. Dat is een inspanning. Ze <hijt> zouden het beter hebben, ja ik ben er vanaf en ja, ik zal wel zien wat ik nog doe. Hè. Dus, uh, dat hebben ze veel liever hè. Dus als je niet spreekt over iets dat de mensen lastig vinden, ja, dan, dan gaan ze het niet uit zichzelf. Uit zichzelf gaan ze het niet doen. Dus het feit dat die verschijning daar niet over spreekt, over dat je spijt moet hebben, dat je moet restitueren, dat je de gelegenheid moet vluchten, de gelegenheden moet vluchten van zondigen, ja, dan, uh, dan komt er ook niks van terecht natuurlijk. Hè. Dus er is weer een duivelselist... Dus uh, dat is hier dus heel belangrijk. Hier, uh, die laatste zin van 133, dat uh, de kerk moet onderscheid maken tussen zonnen die te vergeven zijn en niet te vergeven zijn. Dat is ook een bewijs dat het hoorbicht verplicht is. weer die modernistische uh, tendens van uh, collectieve bichtvi bichtvieringen te houden. Dus de mensen komen samen ergens in de kerk en er zijn allerlei varianten er zijn er die op een brief kunnen zonder mogen uh, optekenen dan wordt er in een uur gestopt en dan wordt die verbrand dus er zijn allerlei varianten dus uh, iedereen mag zijn eigen liturgie uitvinden eigenlijk hè. dat is uh, toegestaan door het concilie vat ik het het, uh, zou Het we zouden eigenlijk moeten spreken van conciliabule hè. dat is een concilie uh, dat een um, dat geen het is dat de ketterij bevordert dat, uh, ja, dat de ketterij afkondigt dus een, geen echt concilie. concilia conciliabula um, in het Nederlands bestaat eigenlijk geen woord voor in het Frans conciliabule in het Latijn ook Conciliabul kun je zeggen in het Nederlands, waarom niet we zouden niet moeten spreken van concilie concili maar Concilia Bulva te kan twee. Wel, uh, de, de, de priester moet kunnen oordelen. En uh, daarom moet er een hoorbicht zijn. Maar waar komt dan die collectieve bichtvering vandaan? Wel, het komt toch van een paus, van Piers XII. Die uh, ja, geconfronteerd was met de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, met massale legers, christelijke legers, waar, ja, de mensen moesten plots naar het front. En er waren ook maar een beperkt aantal als in het leger, legeral En iedereen zou graag bichten voordat hij naar het front gaat, voordat hij dus uh, ja, zijn leven riskeert, uh, riskeert te sterven. Dus uh, als vloeg moet gaan, kan niet iedereen uh, de bicht gehoord worden. Hè? En dan heeft de paus toegestaan dat er een algemene absolutie wordt gegeven door een priester, een in hier in, in zaken. Hè. Um, een algemene absolutie betekent voor iedereen zonder dat ze dus individueel bichten. Omdat de, de tijd er niet, er niet is. Of een andere omstandigheid, als er een grote toeloop is bij een, een, een bedevaartsplaats, er zijn duizenden mensen die samenkomen, die willen allemaal bichten. En er zijn niet genoeg priesters, dat kan dat ook zo gebeuren. Dus als er veel mensen willen bichten, en er is een gebrek aan priesters en een gebrek aan tijd, dan stond de paus toe, Pius 12, dat er dan een algemene absolutie werd gegeven. Maar dat is ook onder voorwaarden. Dus hij geeft een absolutie, maar eerst moeten de mensen die die absolutie willen ontvangen, die moeten. Uh, berouwen we over een zonde over een doodzonde vooral dus we moeten eerst een gewetensonderzoek doen en dan berouwen we over een doodzonde en dan geeft hij want dat is altijd de materie van de bicht de materie van de bicht is uh, een berouwvol hart en de vorm is de woorden en de, de handeling van de priester. je hebt vorm en materie bij iedere uh, sacrament wel, dus je moet wel berouw hebben over je zonde. Dus dat wel, want anders is er niks. Dat is evident. Zonder berouw is er geen vergevenis. Dat is fundamenteel. Maar met berouw worden alle zonden, hoe zwaar en hoe tallig ze zijn, worden vergeven. Met berouw, ja. Dus als die mensen dan, dat is dan de voorwaarde, ze moeten eerst hun doodzonde voor ogen stellen en daar berouw spijt over hebben. En dan heeft die priester de absolutie, zijn die zonden vergeven, op voorwaarde dat ze bij de eerstvolgende gelegenheid toch ook privé gaan bichten. Dus er zijn, er behoren dan twee bichten bij. Dus die algemene absolutie die staat niet apart. Maar dat wordt allemaal niet meer gezegd. Hè. Dus ze, de modernisten hebben daar misbruik van gemaakt, dat is een van de tactieken van het modernisme, om van een uitzondering een algemene regel te maken. En bepaalde voorwaarden te laten vallen. Dus wat gebeurt er nu? Er wordt niet meer gezegd dat je, dat je over, over al je doodzonde moest mocht spijt hebben. En als het dan wordt nog gezegd, dan wordt er niet gezegd, uh, in ieder geval, dat je nadien nog een hoorbicht, een persoonlijke hoorbicht moet spreken. En dan, uh, ja, dat maakt de hele zaak dus, uh, ja, uh, dat is een misbruik. Dat is een misbruik, uh, want dat was niet de bedoeling van de paus. En, uh, dus waar het gebeurt in die parochies, uh, gebeurt dat waar gemakkelijk de mensen privé kunnen gaan bichten bij die priester. Maar die priester doet dat uit gemakzucht en om het hun mensen gemakkelijk te maken, de mensen zoeken recht naar hun gemakkelijkheid, dan moeten ze niet meer hun zonde zeggen in de bicht, maar ze moeten het wel. Want de paus zei, nadien moet je het nog wel, maar dat wordt dan overgeslagen... En ze moeten, ze zijn, dus, het is gewoon totale misbruik. Dus het gebruik dat door de kerk is toegestaan, is wat ik u zei. Dus onder de voorwaarden dat je spijt hebt over de zonde, en dat je naar die nog gaat bichten. Maar de, 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 het misbruik van de Vaticaan II of naar vatten van de conciliaire secten is dat ze dus de algemene absolutie geven als er geen noodzaak voor is, want er, zijn, er is genoeg tijd om iedereen te bichten, bijvoorbeeld tegen Pasen of zo. En, uh, dan, en dat uh, dus, uh, ze dus niet verplicht zijn om, er wordt niet gesproken over nadien doorbicht. We kunnen het zelfs nagaan, hè. In veel bisstoelen, als je daar in de kerk naar de bichtstoel gaat kijken, daar staat kuisgeries in. Daar zitten spinnenwebben in, daar is vuil, daar, is, uh, daar zitten een hoop boekjes. Zangboekjes of liturgische boekjes die nu niet meer gebruikt worden ofzo. Of, uh, dat is gewoon een hok geworden, een, uh, een hok geworden waar ze spullen in kwijt uh, doen. Ja. dus uh, ik heb al van alles gezien uh, in bichtstoelen <laughs> het is zeldzaam dat je nog bichtstoelen vindt die nog propen die nog gebruikt worden blijkbaar uh, ja dat wil niet zeggen dat er geen persoonlijke gebied is want uh, vaak is er geen persoonlijke gebied. Dus ze hebben niet de bicht durven afschaffen want dat zou te grotig zijn want het staat in het eilige, in, in het eilige schrift en staat die in de katechismes maar ze hebben de bicht gewoon in onbruik laten vallen ze zeggen de mensen, komen gewoon niet. Natuurlijk, omdat ze de niet meer gezegd hebben dat het verplicht is. En het uh, dus, uh, veel de bicht eigenlijk het belangrijkste is van allemaal. Uh, als men met een doodzonde zit, dan kan men niks meer goed doen. Zonder, want dan zit je zonder Jezus. Dan is Jezus niet meer in je hart, dan is Jezus weg. God is weg, dat is juist de doodzonde. God zit niet meer in uw ziel. En Heer zegt, zonder mij kun je niks doen. Met het oog op de eeuwigheid natuurlijk. Je kunt nog van alles doen op aarde, je kunt nog een toren van Dubai bouwen, maar met het oog op de eeuwigheid, met de hemel, kunt je, met, zonder mij kun je niks doen. En eigenlijk ook niet op natuurlijke wijze, want als God één seconde niet aan ons denkt, dan vallen we in het niet. Maar ja, even dan wel vooral over de bovennatuur. Zonder mij kun je niks doen. Dus als je niet in staat van genade bent, kun je geen diensten hebben. Niks. Dus als men de doodzonde heeft verpleegd, uh, en dat is in een ernstige zaak met volle kennis en volle toestemming, dus die daad verrichten, dan uh, is het belangrijkste van al ervan afgeraken. Doopsel kan maar één keer, dus kan niet meer gedoopt worden, dus biecht. Ja, en als ik dan een op oprecht berouw doe, dat is hetzelfde. Als ik een oprecht berouw doe, een volmaakt berouw, dan is die zonde ook vergeven, maar je moet nog altijd gaan bichten. Dat is ook de voorwaarde. Je moet nog steeds gaan bichten en je mocht de commune niet ontvangen voordat je gebicht hebt. Ook al ben je quasi zeker dat je God bemint en dat je dus die zonde niet meer hebt. Ja, toch moet er een bicht zijn. En vermint dat je verplicht bent van ieder jaar te gaan, de commune te gaan, moet je bichten. <laughs> dan raak je niet ondertussen uit. En, of, ofwel sterf je ondertussen, en dat is zeer gevaarlijk want je bent niet zeker dat je een vergiffenis hebt bekomen, dat je dat goed gedaan hebt. Maar het probleem van dat volmaakt berouw is dat je niet, niet zeker bent. Want in de bicht is de priester die je oordeelt, en jij niet. Nee, hij heeft een absolutie gegeven van de kerk van Jezus, het is goed. Ik heb gedaan wat ik, wat ik kon, en als je doet wat, wat je kunt, dan doet je wat je moet. Maar als je zelf een acte van berouw doet, dan moet jij zelf beslissen: heb ik het nu goed gedaan of niet goed gedaan? Ja, en dan kunt je je vergissen. Hè. Paulus zegt, wij zullen onszelf niet oordelen. Het is Jezus die ons oordeelt. Hè? Ik ben me van ik kwaad bewust, maar ik kan niet. Ik kan dan eerlijk naar de hemel gaan. Dat weet hij niet. Hij gaat niet over zichzelf beslissen. Dus we moeten niet te zeker zijn van onszelf. We moet objectief zijn. Het is Jezus die oordeelt. Hij zal komen om te oordelen, leven en donen. Zo, dus in die ene vraag zit er dus geweldig veel, hè? Het is heel belangrijk natuurlijk, het is belangrijkste wat er bestaat op aarde, dat we een vergifnis bekomen van de zon, dat we van die rotzooi vanuit de meneven afgeraken en ook van onze eigen zonde, dat we dus terug naar die hemel gaan waar we voor geschapen zijn, waar God alles voor geschapen heeft. Dus dat we van, van die rommel afgeraken, dus dat we er onderuit geraken, dat we dus uit het moeras, uit de mist, uit het vergifvolk uh, komen en dan, als we het dan over de vergiffenis van de zonde hebben dan is er nog iets waar je moet buiten de doopsel, buiten de bicht, buiten het volmaaktakte van berouw, is er nog iets, dat is laten zeggen toetje toe hè. dat is de, de slagroom op de taart dat is de aflaat dat is het summum. als je een aflaat kunt verdienen vooral een aflaat, en je sterft dan, dan gaat je recht naar de hemel. Dus als je bijvoorbeeld gaat bichten en je hebt naar in de volgende aflaat, dan is het alsof je juist gedoopt bent. Ja, dan heb je dus de onschuld van die doopsel terug. Fantastisch. Dat is juist uh, de belangrijkheid van die aflaat. Wat is nu een aflaat? Dat is een kwijtschelding door de heilige kerk verleend uh, van tijdelijke staffen, die wij na de vergiffenis van onze zonde, de, in de bicht, want in, 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 in het doopsel is alles weg, het gaat dan over de bicht, hier of in het vagevuur nog moeten ondergaan. Dus ik herhaal er is een kwijtschelding door de kerk verleend, dus door de paus of zijn gedelegeerden, het bischop, dat staat in de afladencodex, van tijdelijke staffen, dus niet van de eeuwige staf. Niet van de helle staf. Van de helle staf raak je pas kwijt door, door doopsollen of wicht. Dus om een aflaat te verdienen moet je zat van genade zijn. Dus van tijdelijke staffen. Dus staffen die hier nog moeten uitgeboet worden, ofwel in het vagevuur. En die overblijven na de vergifnis van de zonde. Door de bicht of door een volmaakte van berouw. Blijft er nog iets over? Niet na het doopsel, zoals ik zei. Het doopsel vergeeft alles. Maar vermits dat het niet past dat er na het doopsel nog een doodzone wordt bedreven, de kerkvaas noemt met de redplank. De doopsel is de boot van Noé, Jons Red. Maar de biecht is een redplank. Dus dat is de, dus de reddingsboot. <laughs> Als je dus op de boot zit en je gaat nog stomme tijden doen, je komt toch nog in het water, het is nog een reddingsboot. Ja. Ze spreken zelfs van Red Plank, dus een reddplank. Dus een stuk hout, een vlak hout, waar kun je dan aan vast Ja, je verdrinkt niet. Oef. Ja. En je wordt nadien weer terug opgepikt door een grote boot, natuurlijk. Um, dus het past niet, en daarmee krijg je niet de volledige vergiffenis van alles. Wel van de helle staf, de helle wordt altijd door het goede absolutie kwijtgescholden. De helle staf zit altijd kwijt, maar niet de vage vuurstaffen. Een gedeelte wel, en vooral als je een stevige penitentie krijgt, hoe meer de penitenties je krijgt, hoe meer uh, dat je dus vage vuurstaffen kwijtspeelt. Daarom is die, de priester die dan uh, uh, een zachte penitentie geeft, is eigenlijk een... een, 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 een ja, een vre vreed persoon is vreed. Dat is vredadigheid Die man dan in de je die dingen? Zegt de heel merkens maken, stinkende wonden, wonderen zeggen ze. Want die, dat is typisch veel wat ik aan twee probeer goed te doen. En uiteindelijk ben je de mensen veel kwaad, veel schaadt door, door zogezegd goed te doen. het is het is een, een oppervlakkig goed, maar uiteindelijk is het slecht. Want de gebeden, die penitentie, de gebeden die je doet en die goede werken die je doet, die je oplegt door de penitentie, die hebben sacramentele waarde. Dus de hoogste waarde. Die zijn het christen van allemaal. Omdat het met het sacrament verbonden is. Dat behoort dan tot de bicht. Dus de, 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 de sacramenten zijn de sterkste middelen van genade. Dus met de penitentie nog bij de bicht behoort, bij een sacrament, heeft die een zeer sterke uitwerking. Dus in onze vader gebeden als penitentie heeft meer kracht dan in onze vader gebeden buiten die penitentie. Daarom moet de priester altijd zo zwaar mogelijke penitentie geven, omdat dat het uh, gemakkelijker maakt om van die zonden af te geraken. Ja, maar dat is een strekking, ik ga een andere kiezen. Hè, want, uh, ja, maar dat is misschien niet zo goed gedacht. Dat is, uh, dat, is veel te, dat is niet goed nagedacht. Dat is niet goed doorgedacht. Ofwel zijn de mensen onwetend, maar de priester zou het moeten weten. De mensen weten misschien niet dat het er allemaal zo uitziet. Hè? Dus de aflaten, uh, die kunnen dan nog nadien, dus voor wat er overblijft, na nou, een goede zeggen het is een goede penitentie geweest. En wel, dan blijven er vaak nog staffen over, ontvangen vuur. Of hier. Daarom moet je nooit mopperen tegen je dalens kruis. Want dat dalens kruis, als je het volledig 100% aanvaardt, zonder mopperen, zonder opstand, zonder uh, uh, reactie, zonder, opstand, zonder weerstand, wel, dat is in staat om u naar de hemel te brengen. Dat is ook de eerste penitentie onze lieve vrouw vraagt in Fatima. Uw dalens kruis met geduld te dragen. Wel, maar als je dat dan niet zo goed doet, of je hebt inderdaad nog zware stappen uh, die overblijven, ja, dan is het toch wel goed dat je een aflaat verdient, um, omdat die dan dus alles weghalen. Tenminste een volle aflaat. Een tijdelijke aflaat, of een gedeeltelijke aflaat bedoel ik, die haalt een gedeelte weg zoals, ze zegt, zoals het woord zegt, en een volle haalt alles weg. Wat is er nodig om de aflaat te verdienen? Dan moet in staat van genade zijn. En de voorwaarden vervullen die de kerk voorschrijft. Die voorwaarden zijn, je moet de intentie hebben om de aflaat te verdienen. De meeste dat in het morgengebed normaal gezien. Ik maak het voornemen om uh, alle aflaat te verdienen die ik verdienen kan. Hè, in, de, in het morgengebed. Uh, met het inzicht van de aflaat te verdienen die ik verdienen kan. Dat staat in het morgengebed van de Magistische Gatikus. Dus dat behoort bij het morgengebed, zodat je geen aflaat zou missen, die je, kunt, die je verdient uh, op de een of andere manier overdag. Uh, die voorwaarden, dat zijn dan, uh, altijd zijn algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn, uh, bicht een communie, de communie biecht een communie, en dan een gebed voor de intenties van de paus, of nu dat er geen paus voor de intenties van de kerk. Er bestaat een codex, ik zal hem eens gaan halen, Dus een codex waar al die afvaten in staan, dat is erg Dus aflaat de codex. Eigenlijk zou iedereen geloven dat moeten hebben. Hé. Maar dat zijn... Uh, <kacht> 500... 800, 600 bladzijden. Ja. Nieuwe authentieke, dat is in 41. En je moet oppassen. Want... Dat is veranderd in, 69, in, uh, uh, nee. in uh, 99. In 99 heeft Paulus 6 de aflaten veranderd. En ook de voorwaarden. En omdat Paulus 6 geen. Uh, nee, dat nee, was tegen nou. Dan kan iemand, hij leefde toen nog niet. Uh, hij was toen dood, uh, bedoel ik. Uh, hij heeft het veranderd in de loop van zijn leven, en in 1999 heeft Johannes Paul II het nog eens een keer bevestigd, uh, heeft ze nog eens een verandering aangevoerd gebracht. In 1999 was uh, Johannes Paul II. Paul VI heeft, ik ben het jaar kwijt, uh, misschien 69. ik ben het jaar kwijt, uh, dat is ook niet belangrijk, uh, want als je maar weet dat vanaf, de ketterij van Paulus 6, en dat is in 65, nee 64 zelfs, 21 november 64, dat hij alle paalstukken macht kwijt. Dus alle die van na 64 zijn, zijn nog geldig. Maar hij heeft een nieuwe codex opgesteld en nieuwe algemene voorwaarden. Uh, ik denk in 69 nog eens een keer bekrachtigd door Johannes Paulus II met nog toevoegingen voor het, uh, het millenniumjaar in 99. In ieder geval. Dus het probleem is, de poederschap Justin die volgt dat. En dat is dus ongeldig, maar dat zijn antipaas. Dus uh, en dan blijven die, die zielen op hun honger, maar die krijgen dan geen aflaten. Dat zijn aflaten die ongeldig zijn. Want men moet een paas zijn, we moeten de macht hebben om te binden en te ontbinden. Want de paas heeft de macht gekregen, wat jij bindt op aarde is, is gebonden in de hemel. Wat jij ontbindt op aarde is ontbonden in de hemel. Maar het moet wel een paas zijn. Een ketter, een antipas, die heeft geen macht, totaal niks. Dus dat is al een, een eerste heikelpunt dat je moet zien. Je uh, ziet wat een, een misdaad dat het is van akkoorden te doen met ketters. Men beschadigt, men, 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 men benadeelt de, de, de zwakste en de meest behoeftige katholieken, die in het vage zitten. Die hebben het meeste behoefte aan hulp. En die worden gewoon in de kou gezet om akkoorden te maken met Rome. Om goed te staan bij ketters en apostaten. Hallo. U ziet het een duidelijkse, duidelijkse dat een duivelse bedoeling is. Dat is niet van met te lachen. Hè. Dat, die die akkoorden, akkoorden maken met ketters. Dat is, dat is veroordeeld door Misas. Wel, dus hier worden... Het staat ook in de canoniek recht, dus de, de leer over de aflaten, canoniek recht 911 tot 936. Dus in de codex van 1917 natuurlijk, want die van 83 is ook weer ongeldig, ook gemaakt door een antipaas. Dus hier staat, ik kan de codex voorlezen, dat is misschien wel het beste. Codex nummer 911. Iedereen moet hoge prijs stellen op de aflaten. Dat tegen de protestanten die dat belachelijk maken. Ze zijn de voor God geldige kwijtschelding van tijdelijke staf voor zonden die wat de schuld betreft reeds vergeven zijn, wat de schuld betreft. Maar er blijven nog staffen uit de botten. Het kerkelijk gezag verleent die uit de schat van de kerk. Aan de levenden, bij wijze van vrijspraak, daar heb ik het dus over. Maar ook aan de overledenen bij wijze van voorbeelden. Dus een aflaat kan toepasselijk zijn op ons. Daar heb ik het over gehad. doordat je dus je alles kwijtspeelt. Dat je als je strafd naar de hemel gaat, naar een volgende aflaat. Maar je kunt het ook toepassen op de ziel in het vakgeveer. En het zet jij die dan beslist. Tenminste, uh, dus bij de aflaat wordt ook gezegd. Dit is alleen toepasselijk op levenden. Of alleen toepasselijk op overledenen. Ofwel moet je kiezen. En als je kiezen moet je kiezen. Hm? Dat is op wie dat je toepast. Op jezelf, op een of andere ziel. Dus je kunt kiezen jezelf op een of andere ziel in het vangentuur. Op dat moment. Maar je, moet niet een af, je kunt geen aflaat verdienen voor iemand anders die op aarde nog leeft. Dat kan niet. En dan, eh, op alle zielen, dat genieten alle, alle missen het voorrecht van een geprivilegieerd altaar. Een geprivilegeerd altaar, dat is een altaar dat als de priester daar een mis doet voor een overledene, krijgt hij een volle aflaat. Dat is een geprivilegeerd altaar. Tijdens de dagen waarop in een kerk het 40 uur gebed gehouden wordt, dus dat wordt juist voor de, voor de carnaval gehouden, juist voor de vasten, als dit is voor de zonde van de carnaval, zijn alle altaren van de kerk geprivilegeerd. Van die kerk. Waar een geprivilegeerd altaar is. Het zijn alle andere altaren ook geprivilegeerd? Bij het uitgeven van boeken, boekjes, waarin aflaten voor verschillende gebeden of goede werken voorkomen, moet het voorschrift van Canon 1338 worden Dat moet goedgekeurd worden door de kerk. Dat moet nagekeken worden. Dan, zij die van de Paas aflaten verkregen hebben, voor alle gelovigen, zijn verplicht op straffen van ongeldigheid van de verkregen gunst authentieke afschriften daarvan aan de heilige penitentiarie voor te leggen. Dus als je van de paus dus gekregen hebt, bijvoorbeeld een bischop heeft die macht gekregen, dan moet hij dat kunnen bewijzen. Een volle aflaat voor feesten van onze Heer Jezus Christus of van de heilige macht Maria is alleen bedoeld voor de feesten die in de algemene kalender voorkomen. Dus niet plaatselijke feesten. Van een bepaalde bizom of van een bepaalde plaats. Een volle of gedeelde aflaat voor de apostelfeest is alleen bedoeld voor de sterfdag. Dus als ze staat voor de, op het feest van de apostelen, op een sterfdag, niet op een, uh, op een andere dag, bijvoorbeeld overbrenging van een liquier of zo, telt niet. Ehm... Um, Ah ja. Als je voor het verdienen van een, van een aan een bepaalde dag verbonden aflaat een bezoek aan een kerk of kapel vereist wordt, bijvoorbeeld bij de tootjes aflaat van uh, alle zielen, kan dit gebeuren van smiddags 12 uur daags tevoren, dus van alle heiligen tot middernacht van de heilige dag. Dus je kunt de tootjes van 2 uh, november verdienen vanaf middag al als alle heiligen. Je kunt al beginnen met uh, dat bezoek aan die kerk af te leggen en die gebeden te doen. Aflaten naar rozenkansen en andere voor, voorwerpen gaan alleen dan verloren, wanneer die rozenkansen of andere voorwerpen ophouden te bestaan of verkocht worden. Dus door de verkoop gaan ook de aflaten verloren. En door de openbare verkoop gaan zelfs de weiding verloren. Dus Dan zeg je, ja, koop maar, hey, uh, die rozenkansen zijn al gezegend. Alleen. Als, je ze koopt, als ze gezegend zijn en ze koopt, dan gaat die zegening verloren. Dat is ook een misbruik van modernisten, hè? In die winkeltjes, euh, ja, het is al gezegend, euh, koop maar. Hè? Telt niet. Uh, voilà, dus om dan de aflaten te verdienen, moet men dus gedoopt zijn, niet in de ban, ja, dat is evident, in staat van genade, tenminste bij het beëindigen van de voorgeschreven werken, en onderdaan van degene die de aflaten verleent. Ja, dus als dat bijvoorbeeld in een bepaald bism is, moet je tot dat bizom behoren natuurlijk. Hè. Opdat iemand die bekwaam is, de afvraag ook werkelijk verdienen, moet hij tenminste ook de mening hebben, die te verdienen, zoals ik zei, en de voorgeschreven werken op de bepaalde tijd en de vereiste manier, overeenkomstig dus de schenking volbrengen. De schenking door de paus, die dus de schenk. Maar waar komen die aflaten? En wel, dat zijn verdiensten die bekomen zijn door onze Jezus Christus, door Maria, door heiligen, en die overschieten. Bijvoorbeeld heilige Franciscus heeft meer uh, verdiensten bekomen dan voor zichzelf nodig was. Die komen zogezegd in een soort familieschat terecht, waar de paus kan uitputten, want die heeft de macht om te binden en te ontbinden, dat is ook de vader van de familie. De vader van, en die kan dus die aflaten dan, uh, dus toepassen aan andere mensen. Daar komen die aflaten vandaan, want die moet ergens betaald worden, dat is, dat is een schat, dat is ergens een voldoening geweest, hè? zonder worden vergeven als er een voldoening bekomen is. Uh, een volle aflaat kan men, tenzij tegen deel uitdrukkelijk is bepaald, slechts één maal per dag verdienen, ook al herhaalt men het voorgeschreven werk meerdere malen. of het zou er moeten bijstaan, telkens als men dat doet. Bijvoorbeeld, telkens men bijvoorbeeld een kruisweg bidt, dan krijgt men een volle aflaat. Dat staat ook bij telkens. Telkens men een roze hoedje bidt voor het sacrament, uitgesteld of niet, dan eh, bijvoorbeeld tabernakel, maar dan van een geldig uh, geconsacreerd natuurlijk, niet een modernistische tempel, uh, dan krijgt men ook telkens een, 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 een volle aflaat. Een gedeeltelijke aflaat kan tenzij. Tegendeel uitdrukkelijk bepaald wordt, meermaal daags verdiend worden. Dank ah, wel. Uh. De bicht die voor het verdienen van de aflaten vereist wordt, kan ook geschieden acht dagen ervoor. Maar de hele communie kan ontvangen worden daags voor de afraaddag. En beide kunnen ook geschieden gedurende het gehele daaropvolgende oktaven. Dus als je gevraagd wordt, dus de gebruikelijke voorwaarden, dat is bicht en communie. Maar wel, de biecht is acht dagen tevoren of acht dagen daarna. En de communie is een dag tevoren. Of heb uh, hebt nog tijd tot een week daarna. Zo. Zit je dus, uh, daarom is het goed van om de 14 dagen te bichten als men om de 14 dagen biecht, heeft men altijd de, uh, voldoet men aan de, aan de volle de voorwaarde voor de aflaat dus dat, dus, dan is het, om de 14 dagen heb je acht dagen de of acht dagen daarna gebicht huh? dus de mensen vragen mij hoe dikwijls moet ik bichten ja blijkbaar de kerk Suggereert de kerk om de 14 dagen, uh, want dat behoort bij de reglementering van de aflaten. Dus de kerk gaat ervan uit dat je om de 14 dagen biegt, als je heel ijverig bent. Ze verplicht één keer per jaar voor de paascommunie, tenminste voor degenen die doodzonde gedaan hebben. Maar de suggestie is toch wel, zoals je kunt zien, uh, de, van uh, om de 14 dagen. Eveneens kunnen voor het verdienen van aflaten die verbonden zijn aan een triduum, dat wil zeggen die dagse oefening, of week, een, 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 een week van, van bepaalde geestelijke oefeningen, bichten en heilige commune geschieden gedurende het octaaf dat op die volbrachte oefening onmiddellijk volgt. Nadien zelfs, na een week zelfs nog, hè. De gelovigen die de gewoonte hebben, als ze niet wettig vrienden zijn, minstens twee maal per maand te bichten, dat is de veertien dagen zoals ik zei, of de heilige communie, dat is interessanter, in staat van de genade met de goede bedoeling dagelijks godsvruchten te ontvangen, kunnen ook al onthouden zij zich één of twee maal per week van de heilige communie, alle af laten verdienen, ook zonder de speciale bicht die anders nodig zou zijn om ze te verdienen. Dus mensen die dadelijk communiceren, die ontsnappen aan die verplichting van om de 14 dagen te bichten. Hm? Weet je? Die We ontsnappen eraan. Want je wordt het front dat als je de communie gaat, in staat van genade bent. En het door de communie krijg je reeds vergiftning normaal van veel dagelijkse zonden. Hè? Zo niet van allemaal, dus dat is heel krachtig. Hè? Daarmee moet je een koffietje aan bidden hè? voor de communie. Dit geldt niet voor de aflaten die bij gelegenheid van een gewoon of buitengewoon jubileum bij wijze van een jubileum gegeven zijn. Uh, ja, dat is een. Uh, ah ja, als voor het verdienen van de aflaat in het algemeen een gebed ter intentie van Zijn heiligheid de paus is voorgeschreven. Hè. Uh, En er staat in nota: de voorwaarde te bidden tot de intentie van Zijn Heiligheid de Paus wordt geheel vervuld door aan de overige voorgeschreven werken tot die intentie toe te voegen. Eenmaal onze Vader, een weesgroet en een heer aan de Vader. Maar iedere gelovige is vrij, volgens Canon 934, een ander gebed te bidden, nagelang ieders godsvrucht en liefde voor de paus. Of voor de kerk, als er geen paus is. Dat zijn de intenties van de kerk. Dus als ze staat bidden voor de intenties van de paus, betekent dat de, de kerk raadt aan van aan on onze vader: wees goed en een geloofde de vader. Om de tootjes, kootjes, volle aflaten te verdienen, dat wil zeggen zoveel als, zo dikwijls als. Ja. Dus dat is bij, uh, bij de 2e november. Zo dikwijls als je dus een kerk bezoekt, en dan die dingen, ik verlie, dus verdient je dus uh, een volle aflaat, en dan kunt je weer buiten gaan, en we binnen gaan, telkens, zo dikwijls als, toties, toties, uh, waarvoor een kerkbezoek is voorgeschreven, is het nodig, maar ook voldoende, bij ieder bezoek tenminste zes maal onze vader, wees geroet en heer aan de vader te bidden, tot de intentie van de paus, of tot de kerk nu, als hij geen paus is. Dus bij de tootjes-gootjes aflaat van 2 november, ja. uh, zes maal onze vader, wees geroed en eer aan de vader. Zes keer, ja? ja. Dat is ook voor de andere tootjes Schootjes uh, aflaat, maar dat is niet alleen die van 2 november, er zijn, uh, er, zijn, er, er zijn nog gelegenheden waar dat kan. Als een bepaald, ah, ja, dus uh, ik herhaal het, dus uh, wat ik in het begin gezegd heb, als voor het verdienen van het aflaat in het algemeen een gebed tot intentie van zijn geleidelijkheid de paus voorgeschreven, is een zuiver, inwendig gebed niet voldoende. De geloven kunnen echter zelf een mondgebed kiezen als ze geen bepaald gebed is aangeven. Dus het gebed moet wel een mondgebed zijn. Je moet jezelf kunnen horen betekent dat. Dus je moet zodanig, je moet niet aan de optie te bidden, dat iedereen het hoort, dat hoeft ook niet, maar het is voldoende dat je zelf hoort. Dat is een mondgebed. Dat is belangrijk, want dat is, dat is een voorwaarde om de, om de, om de aflaten te verdienen. Als een bepaald gebed is voorgeschreven, kunnen de aflaten verdiend worden door het gebed te bidden, in welke taal ook, als tenminste uit een verklaring van de heilige penitentiarie, dus dat is de dicasterium, dat is dus de dat is dus die afdeling van pauselijke administratie in Rome, die daarvoor gaat, voor de aflaten, de herige penitentiarie. Uit de verklaring van de herige penitentiarie, of een van de bisschoppen van het gebied waar het taal gesproken wordt, vaststaat dat de vertaling getrouw is, maar de aflaten gaan heel verloren door iedere toevoeging, weglating of inlassing dus het is heel strikt, hè? dus die vertaling moet juist zijn en je mag niks toevoegen, weglaten of inlassen zelfs als je iets bijvoegt is het niet juist dan gaat de aflaat verloren, dus strikt dat en niet anders ja om de aflaat te verdienen is het voldoende het gebed afwisselend met anderen te bidden Bijvoorbeeld als je een rozenhoedje biedt, voor het sacrament mocht je afwisselen. Dan Een het biedt voor, en de andere biedt voor, dat mag. Of met de geest te volgen als het door een ander gebeden wordt. De goede werken die voorgeschreven zijn voor het verdienen van aflaten, kunnen door de bichtvader veranderd worden voor hen die wettelijk verhinderd zijn, de werken te volbrengen. Dat is heel belangrijk want er zijn mensen die niet meer naar de mis kunnen komen elke dag, elke dag de communie kunnen hebben, of het biecht kunnen om de 14 dagen, omdat ze ver wonen, uh, of de kruisweg doen, ze kunnen in die kerken niet meer terecht, want dat zijn tempels geworden van afval, afvalligheid en, en keterijen van, van protestantisme, en van ket, maar, enfin, dat, is, dat is niet meer de katholieke kerk, die kerken zijn Dus daar kun je geen vol aflaat mee verdienen, bij, uh, bij die kruiswegen bijvoorbeeld, Ah, wel, dan, je dat thuis. dan kan u de biedvader zeggen doe het, bijvoorbeeld doe het aan thuis met een houten kruisje voor u met een crucifix voor u dan kan de biedvader het veranderen hij kan de communie als er een communie uh, dus gevraagd wordt uh, kan hij het veranderen in een geestelijke communie als je niet uh, naar de mis kunt komen de bicht kan hij veranderen door een achter van brouw en, uh, ja, dat kan zo dat zijn zo de belangrijkste voorwaarden uh, voor de aflaten. Bijvoorbeeld, uh, het is interessant om te weten, ik, ik heb al gesproken van twee uh, belangrijke uh, middelen om volle aflaten te verdienen, namelijk uh, de kruisvergerentoze hoedje. Dat staat hierin, de kruisweg, dat staat alfabetisch, kruisweg, 164, voilà, de kruisweg. Aan de gelovigen, die afzonderlijk of gezamenlijk, tenminste met een berouwvol hart, de Godvulde oefening van de kruisweg Wettig opgericht naar voorschrift van de heilige stoel, dus dat, dat door een bischop is opgericht. Verrichten worden verleend. Volle aflaat, telkens als zij deze oefening verrichten. En er staan hierbij, onder de gewone voorwaarden. De woord, de, dus er dus, dus wordt niet verplicht dat je nog die dag moet communiceren of, de bricht, of nog een bed moet doen voor de paus. Of voor de kerk. Gewoon de kruisweg. En je de kruisweg door voor iedere statie te gaan en dan te overwegen wat Jezus daar geleden heeft. Er staat niet bij hoe lang je daar moet binnen en er worden ook geen bepaalde gebeden voorgeschreven. Bij kruiswegboekjes gebeden wordt zo'n vader voorgesteld en wees je goed, door de vader verder. maar dat is niet nodig voor de volle aflaat. Het is voldoende dat je nadenkt over wat Jezus geleden heeft, dat je er even over nadenkt en je spijt over de zonde, en dan bij elke uh, statie, en je hebt een uh, volle aflaat. Telkens. Zie je? Interessant, hè? Deze, deze het kruis, die is opgericht, die is opgericht met toestemming van een bischop van een Suiver, dus uh, die voldoet aan de voorwaarden. En de biechtvader kan dat zeggen, ja, doe het maar thuis, want dan kunt je die niet zijn, je woont niet, je woont niet in de parochie, hè? Als de mensen 100 kilometer verder wonen, dan uh, dan kunnen ze dus uh, dat thuis beginnen, maar dan moet wel de bichtvader dat geven de rozenkrans het bidden van de rozenkrans 360 ook interessant want dat, dat, dat is een gebed dat de meeste mensen van jullie al doen wel Aan de gelovigen wordt zo dikwijls een derde gedeelte van de roze krans, dat wil zeggen vijftientjes tientjes bidden, God bidden verleend, vijf jaren aflaat. Als ze het samen met anderen in openbaar of afzonderlijk tenminste een derde gedeelte, dus de roze hoedje, bidden wordt verleend, tien jaren aflaat. En de volle aflaat op de laatste zondag van iedere maand. Als ze ook biechten en communiceren en een kerk of een kapel bezoeken, en tenminste drie maal in ieder van de voorafgaande weken we het hoedje hebben gebeden. Aan hen die voor het allerheiligste, openbaar uitgesteld of ook bewaard in het tabernakel, een rozenhoedje, dus een derde van de rozenkans, God vuchtig bidden, wordt telkens malen, ze dit doen, dus totjes, totjes, totjes verleend, volle aflaat. Als zij ook vergiffenis van hun zonden verkregen hebben, dus als ze in staat van genade zijn, en door de heilige tafel zijn genaderd. Dus als ze in staat van genade zijn, en ze hebben die dag ge gecommuniceerd, is het telkens dat zij een ze bieden voor het heilige sacrament, hebben ze een aflaat. Ook interessant om te weten, hè. En de, de brichtvader kan dat veranderen in het, de taal van dus tussen de geest en de communie en het sacrament voor het allerheiligste bijvoorbeeld, dat je dus denkt aan een, aan een tabernakel waar een heel waar, uh, geldig en waardig geconsecreerd geweest is. Bijvoorbeeld dit hier. Hè? Dat, je dan denkt dat je daar denkt dat je daar, of als je het ziet op het scherm, zoveel te beter, hè, maar... Dat is niet, kan moeilijk aan het Ja, De biedsvader kan dan dus iets uh, voorstellen als vervanging. Ja. Dus hier zijn dus uh, 600 bladzijden met allerlei gebeden en werken die je kunt doen om, om aflaten te verdienen. Dat zou moeten uitdrukt worden. Dat zou iedereen moeten hebben. Want je begrijpt dat het niet alleen voor die aflaten maar dat zijn ook de mooiste gebeden van de kerk. Want de kerk verbindt daar juist aflaten aan, omdat het de mooiste gebeden van de kerk zijn. Er zijn hier gebeden... Uh, gebeden tot de Allerheidsgedrieveligheid, de Allerheidsche Maagd, Maria, Dengelen de en de Heiligen. Tot de ene en drieëne God, schietgebeden, aanroepingen, oefeningen van de goddelijke deugden en van brouw. Oefeningen van aanbidingen en dankzegging. Godvuldige oefeningen, gebeden. Tot, de, tot, tot God de Vader, aanroepingen en gebeden. Tot God de Zoon, tot Jezus Christus. Schietgebeden, aanroepingen, oefeningen en en dankzegging. Toewijding, gebeden. Treden van het allerlei naam van Jezus. Aanroeping, litanie, hymnen en psalmen. Godvuldige gebeden, oefeningen en gebeden. Tot het God Kind, Kinds. oefeningen, noverende gebeden. Tot Jezus in het allerlei sacrament. Schietgebeden, aanroepingen, eerbetuigen. Eerste heilige communie. Gebeden voor de hele communie. Dankzij na de Heilige communie. Ah ja, het is een gebed naar de Heilige communie dat de volle aflaat geeft. zoete uh, Jezus. Uh, zoet en goede Jezus. En dan voor u neergekneeld. Denk het aan de vijf vonden enzovoort. Dat is ook een... De, ook de volle aflaat. Gebed tot bevordering van de dagelijkse Heilige communie. Oefening ter geestelijke communie. Himmen, ritme en sequentia. Godvuldige oefeningen tot de gekruisigde Jezus, officies van het lijden van ons Heer Jezus Christus, oefeningen van aanbidding en dankzegging, de kruisweg, godvuldige oefeningen, gebeden ter Ere van de vijf wonden van ons Heer Jezus Christus, uh, ter Ere van het allerkostbaast bloed, uh, godvuldige oefeningen gedurende de maand juli, daar zitten we nu volop in, tot het allerheiligste hart, uh, het kleine officie, litanie, de hymnen, het kroontje van het Heilige hart, oefeningen van eerderstijl gebeden, tot het Eucharistisch hart van Jezus. Smeekgebeden om verbetering van het, van het leven. Tot Christus koning. toewijding van het mesdom. Tot de, de heilige familie. Jezus Maria Jozef. Tot de heilige geest. Aanroepingen, sequentia, hymne. Uh, kroontje van de heilige geest. Andere gebeden. Tot de allerheiligste, maagd Maria. Klein officie. Litanie van Odette, Lofzang, hymne, psalmen, godvoedige oefeningen. Toontje van de twaalf sterren, de engel des heren, enzovoort. Tot onze lieve vrouw, onbewust ontvangen. Het kleine officie van ontvangen is. ontvangenis. Godvuurde oefeningen. Tot de moeder van Smarthe, euh, Sequentia, Godvuurde oefeningen, gebeden. Alle zuivere van Maria, hetzelfde. Tot onze lieve vrouw van de Allerrijdse Rozenkrans. Hm. Euh, zoals zij vereerd wordt in het dal van Pompeji. <gacht> Dat is een prachtig gebed, maar dat is, dat is niet gekend, hè. Smeekgebed op het middaguur. Negendaagse en driedaagse smeekbeden. Voor de, onze lieve vrouw van de Allerijse Rozenkrans. Nog één of drie de woem tot dankzegging. Tot onze lieve vrouw van de berg Karmel. Tot de Allerijse Maagd vereerd onder verschillende titels. De moeder, onze lieve vrouw van de mattigheid. Onze lieve vrouw moeder van de Goddelijke voorzienigheid. Onze lieve vrouw van het Senakel. Onze lieve vrouw, roep van de christenen. Onze lieve vrouw, koningin van de profeten. Onze lieve vrouw, moeder van het vertrouwen. Onze lieve vrouw, eerherstelster. Onze lieve vrouw van het allerheilig Sacrament. Onze lieve vrouw, troosteres van de bedroefden. Onze lieve vrouw tot vrijkoping van de slaven. Onze lieve vrouw van Guadeloupe. Onze lieve vrouw, bevrijdster. Onze lieve vrouw van de bijstand. Onze lieve vrouw, van goede raad. Onze lieve vrouw, koningin van de vrede. Onze lieve vrouw, moeder der wezen. Onze lieve vrouw, moeder van genade. Ons lieve vrouw van bijstand, ons lieve vrouw van La Salet, ons lieve vrouw koningin van de apostelen, ons lieve vrouw toevlucht van de zondaars. En dan de engelen. Tot de heilige aartsingel Michael, hymnen, godvoedige oefeningen. Tot de heilige Gabriel, tot de heilige Raphaël, tot een eigen engelbewaarder. Tot een engel die Jezus in een hof van de lijve versterkt heeft. En dan tot de heilige, der gewone, zijn doper. De heilige Jozef, bruidegom van de heilige, ons lieve vrouw. Het kleine officie, litanie, hymnen, godvrucht oefeningen. Tot de heilige apostelen, Petrus en Paulus, Johannes, Judas, Sadduus, Jacobus. Andere heiligen, de heer heilige van de heilige Joachim, vader van onze lieve vrouw. Anna, moeder van onze lieve vrouw, dus grootvader, grootmoeder van Jezus. Waar hij niks kan aan weigeren. Aloysius van Gonzaga, de heilige Ignatius van Loyola, de heilige Franciscus van Tereden van Stadislaus Kotska, allemaal gebeden met aflaten, tot de Heilige Joannes van het Kruis, tot de Heilige Pius V, paus en beleider, ter reden van de Heilige Camillus van Lellis, tot de Heilige Michael de Sanctis, de Heilige Paulus van het Kruis, de Heilige Gerurus de zevende, Paul en beleider, de Heilige Vicentius van Apollo en zo ja ik kan hier nog blijven, uh, nog een half uur, uh, de Heilige Johannes Bergmans, Vicentius Ferrerus, uh, Alfonsus van Ligo nu. Uh, Lodewijk van Toulouse, Antonius Abt, Antonius van Padua, Johannes van Mata, enzovoort. Uh, de Heilige Blasius, de Heilige Stephanus, de Heilige Homo Bonus. <laughs> Heiligen die we zelfs niet kennen. <laughs> er zijn aflaten aan verbonden. Uh, Johannes de La de Heilige Dominicus, Paschalis Belon. Ja. En dan, dat is het de deel, dan krijg je een tweede deel. Voor de overledenen officie van de overledenen, psalmen en sequenties, godvrucht oefeningen, de heldhaftige liefdesdaad. Als je de heldhaftige liefdesdaad doet, bijvoorbeeld als een piste dat doet, dan elke mis die hij doet voor een, voor een ziel, heeft zijn volle aflaat. Maar ik heb dat gedaan. Ja. De helthaftige liefdesdaad is dat je dus al je aflaten afgeeft aan de zielen van het vagebuur. En dan vertel je maar dat het goed komt. De Eucharistische congressen. Christen en, voor Christen en kloosterroepingen, gebeden voor de missies onder de gelovigen, bekering van niet-katholieken, geestelijke oefeningen of de heilige missie voor het volk, de heilige, voor een goede dood. En dan verschillende gebeden, bijvoorbeeld voor de, voor de paus, gebed om van God heiligheid voor de geestelijkheid af te smeken, alsof dan in, dat is hard nodig hè. Gebeden voor de geestelijken in krijgsdienst, gebed voor, gebed voor kinderen, gebed voor de uitgewekenen, gebed voor weldoeners, gebed voor de zieken, gebed voor die in doodstijd zijn. De aflaten van het heilige land, als je dat gaat bezoeken. waarin die de heilige mis dienen. Hm? Gebeden na het opdagen van de gelezen heilige mis. Het bijwonen van een eerste mis de priest, gewijde priester, Dat zijn allemaal aflaten aan verbonden aan al die gebeden. Ongelooflijk. Het kussen van de ring. Van paus, kardinalen of bischoppen, geeft een aflaat. Het kruisteken maken, geeft een aflaat. Hernieuwen van de doodbelofte. Gebeden om God hulp in te roepen voor een of andere handeling. Gebeden van dankzegging. Trap- en boetpsalmen. Litanie van de Allerheiligen. Geestelijke overwegingen. Geestelijke oefeningen en maandelijkse afzondering. Dus wie gaat er in maandelijkse recollectie? Zeer nuttig het bijwonen van de evangelieverklaring voilà catechismus geven geeft een aflaat en, en luisteren ook ja. Ja. het lezen van de boeken van de heilige schrift geeft aflaat zegeningen tot herstel van de godslasteringen de christelijke groet de pontion kula aflaat dat is de eerste aflaat, dat is die van Sint-Franciscus gebed voor het behalve van het geloof gebed voor de heiligen van de feestdagen gebed voor de vrede Gebed voor de toewijding van het huisgezinnen. Gebed voor het uitgeven van goede geschriften. Uh, uitroeping bij het maken of herstellen van kerksgeraden en liturgische gewaarden. Gebed voor de keuze van een levensstaat. Gebed om kuisheid te vragen. Gebed om de genade te verkrijgen van een heilig leven te leiden. Gebed tegen de kerkvervolgers. Gebed ten tijde van aardbevingen. Gebed ten tijde van een ramp. Covid-tijden. <laughs> Covid-tijden, dat zeg en dan boek 2. Toen was het boek 1. Dan krijg je boek 2. Ten gunste van enige klasse van personen. Dus aanroeping voor die priester willen worden. Ja. Gebeden voor alle klerici en anderen die in een dienst. Ja. ja, dat is dan voor klerici. Ja. Gebeden door de priesters te bidden. Ja. Door kloosteringen, door leraren. Door hen die studeren. Door kinderen te bidden door de jeugd te bidden, door de echtgenoten voor zichzelf te bidden gebed door de ouders voor hun kinderen te bidden, gebed door de kinderen voor hun ouders te bidden dat zijn dus gebeden, het is heel goede krachtige gebeden waar aflaat naar verbonden zijn hè? en dan nog gebeden die verbonden zijn aan het bezoek van een heilige plaats in Rome of van heilige plaatsen in Rome um, voilà. dat is het dus, die, dus dat, is een, dat is een boek dat goud waard is, hè? letterlijk. Dat is, dat is een boek dat moet uitgebracht worden. Dat moet terug uitgebracht worden, zo vlug mogelijk. Ik vind dat dat... Uh... Ja, pas op, hier is iemand die zegt het doen van het geluk van Elge herge Brigitta. Uh, dat moet je mee oppassen. Die beloften, dat is goed dat je erover spreekt. Die, be die, die beloften van Elge die zijn staan op de index... Die, staan de, die zijn verboden door de kerk, die zijn afgekeurd. De gebeden van Brigitte zijn heel goed en heel heilig. Ze zijn fantastisch en dat, is, uh, dat scheelt veel genade. Maar die beloften die eraan verbonden zijn, dat is door de kerk afgekeurd en verboden. Ook al staat er een imprimator bij van Sunis. Ja. Ja. Er staat bij sommigen een imprimator van Sunis bij, maar het staat gewoon op de index. En Sunis heeft daar een imprimator aan verbonden, maar Sunis is wel een vrij dus laat u dan niet door... Uh... Maar het is goed van te bidden, hè. Het gaat uh, werkelijk naar de bron van, het, van, van alle genade, namelijk het lijden van Jezus. Dat is waar, het is een bron van geluk, hè? Heet dat, hè? dat is waar, het zijn heel krachtige gebeden en ze geven heel veel genade. Maar dat ze juist die genade geven, en dan zou je kunnen vragen, waarom? Hoe komt het dat bijvoorbeeld sommigen wel dus beloften mogen en die beloften die zijn verboden? Bijvoorbeeld, er zijn beloften verbonden aan de eerste zaterdag. De, 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 de vijf eerste zaterdagen. En ook verbonden aan de eerste vrijdagen van het jaar, van, van de maand. Um, te volgen. Wel, wat is het verschil? En, en, en dan als je die gebeden van Brigitte doet, dan, dan is het plots uh, niet uh, van kracht. Wel, omdat die beloften die uh, gebonden zijn aan de... Uh, eerste vrijdag en Eerste Zaterdag. Ik zal ze erbij nemen. De beloften. Uh, beloften. Eerste Zaterdag. Bijvoorbeeld. De beloften van Eerste Zaterdag. Uh, eerste Zaterdag. Uh, eerste Vrijdag-devotie staat hier. Ja. Ja. Ja, ik kan die dan nemen, want die staat hier dan uh, bij. Ja, de eerste vrijdag dan. Wel, ja. ja, kijk. Uh, de toewijding bestaat uit verschillende oefeningen die worden uitgevoerd op de eerste vrijdag van negen op een volgende maanden. Dus de negen eerste vrijdagen, we zitten nu in de eerste vrijdag van de maand, dus dat is interessant. Op deze dagen is er een persoon aan, uh, aanwezig... dat is een slechte vertaling dat komt van het Engels en dat is slecht vertaald ik ga meteen naar het Engels want anders uh, staat daar de verkeerde dingen in uh, het Engels dat is gewoon computervertaling dat is niet goed maar plots zie ik het Engels niet staan uh, het Engels is oh, Engels hier zie je ja voilà uh, Voilà. Dus, aan deze dagen moet de persoon dus de mis bijwonen en de communie ontvangen. Jezus heeft dat gevraagd, Dus, dus om je de communie moet ontvangen, moet je wel in staat van genade zijn. En dat staat niet bij de gebeden van Birgitta. Dat je moet uh, de communie ontvangen. Dus, er wordt niet geëist dat je in staat van genade bent door die belofte. En als je niet in staat van genade bent, verdient je niks, ook al doet je wat er staat, begrijpt je? Dus die voorwaarden voldoen niet. Dus als je die gebeden op, opzegt, elke dag, gedurende een jaar of zoiets, hè, dan krijg je dat en dat en dat en dat. Maar stel voor dat je een paar dagen of een week of een maand niet in staat van genade bent. Dat staat er niet bij dat je in staat van genade moet zijn, dat staat er niet bij. Dat staat niet bij dat je dus de mis moet meemaken en de commune moet gaan. Het staat er niet bij. Ziet je het verschil? Hier staat erbij, je moet de commune gaan. Dus dat veronderstelt dat je in staat van genade bent. En een commune heeft een genade in zich. ex operato. Een commune geeft een genade van Jezus. En geeft zelfs eindeloze genade. wat dat is God die zich geeft. Maar als jij daar zit te bidden en je bent zelfs niet in staat van genade. Ja, dan kan de kerk toch niet garanderen dat, dat al die geloften uitkomen. Dus de meest staat om de index. begrijp je Hetzelfde voor de... Ah ja, en hier staat ook dus dat een andere voorwaarde is dat hij moet bichten voor de mis. Dus je moet bichten voor de mis, je moet het mis meemaken en te komen gaan. Dat heeft wel kracht in zichzelf. En je zei die staat van genade. Zie je het verschil? Die voorwaarden van de eerste vrijdag in de zaadlagen, die heeft de kerk goedgekeurd. Want die, die zijn zo krachtig dat die het kunnen uitwerken hetgeen dat er dan beloofd wordt. Maar die van de heilige Brigitte, nee, dat wordt zelfs, want omdat het is, het is, die kunnen natuurlijk als je staat van gedaan is, uit een gebied, die kunt je heel veel genade bekomen, hè? zeker en vast. Maar de kerk garandeert niet dat al die beloften uitkomen. Er is zelfs verboden van het te publiceren. Het staat op de index, ik heb het zelf gezien in het boek van de index. Ik heb trouwens hier indexboeken, ik heb het eerst gezien in, de, in het bibliotheek van Ekonen. Want ik was in het seminar, was ik bibliothecaris en ik heb dat kunnen lezen. Dus nog een vraag hier. Eerwaarde, wat zijn de juiste gebeden voor een geestelijke communie? Gelijk geweld. Dat zijn dezelfde gebeden als bij een gewoon communie. Maar dan denk je dan aan een, aan een, 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 een mis die ergens wordt dus opgedragen en, 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 en met offertorium, consecratie en communie, en dan denk je daaraan, dat Jezus er is, en dan doe je dezelfde gebeden als bij de communie. Behalve dat je nu niet, niet kunt zeggen dat je Jezus ontvangen hebt. Uh, sacramenteel. Dat wel, dat kun je niet zeggen, maar je ontvangt er wel geestelijk als je staat van genade bent. Hè. Dan komt hij wel niet nu omdat je aan die communie denkt. Want, de want iedere mis wordt opgedragen voor alle mensen. Alle, 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 alle gedoopten, alle katholieken. Aanwezig ook afwezigen. Dus de mis, en tot de communie behoort tot de mis. Dus de communie is ook voor u, ook al zijn ze niet aanwezig. En je moet je daarmee verenigen. En dan krijg je daar genade van. Ja? Een goede vraag, oh, het is goed dat je daarover spreekt, over de gebeden van de heilige Brigitte, want... Uh, uh, de schandalen dat, uh, dat, dat dat circuleert met imprimato van als Schönis terwijl dat door de index staat. Uh. Uh, kan het zijn dat de geloofwaardigheid in de aflaten verloren gaan zijn doordat er werden afverkocht? Ik heb er nog wel ah, ja, ja, ja. begrepen. Ja, dus uh, de geloofwaardigheid in de aflaten zou verloren gaan door de afkopen? Ja, maar dat is een misverstand. En er zijn ook misbruiken. Maar een misbruik uh, schaft niet de zaak af. Het is niet omdat er valse reliquieën zijn, dat alle reliquieën moeten afgeschaft worden. Het is niet omdat er vals geld is, dat er moet geld, alles heel moet afgeschaft worden, begrijp je? Dus het zijn misbruiken. Wel, van waar komt dat? En waarom is Luther zo te keren gaan tegen de aflaten? Wel, omdat de in de tijd van Luther had die een paus waar de, -de Sint-Pieters-basilica aan het bouwen. En dat kost een uh, hoop geld. En uh, natuurlijk is het een goed werk om een kerk te bouwen. Dat is een goed werk. En de paus heeft de macht om aan een bepaald goed werk een aflaat te verbinden. Dus hij heeft dan aan het goede werk om te helpen die sint pieter af te werken. Aan een gift ervoor. de sint pieterspenning heeft hij een aflaat verbonden. Weet je? En dan gaat Luther daar zeggen, ja maar... Dan kunnen alleen maar rijke mensen naar de hemel gaan. Want die kopen dan hun hemel af. Ja, Zo eenvoudig is dat niet. Want ten eerste, die mensen moeten in staat van genaal zijn en bieden ze voort. Hè? Want in staat van doodzonde en aflaat verdienen, dat gaat al niet. Dus, dus het is niet dat ze hun hemel afkopen. Hè? Dat ze maar kunnen opzondigen, dat ze betalen en ze gaan naar de hemel. Zo werkt het niet. Dat is een karikatuur. Dat is zo nooit gezegd geweest. Hè? En ten tweede, de arme mensen hebben nog... Kijk, er zijn 600 bladzijden aan andere aflaten die ze kunnen verdienen. Hè. Ze kunnen uh, naar de kerk, deze zijn, de kerk gaan. Die staat open voor armen en rijken. Hè. Alle kerken staan open voor armen en rijken. Ze kunnen daar uh, volle aflaten verdienen, de hele dag door. Voor het eilig sacrament of voor de kruisweg. Waar is het probleem? Maar Luther gaat zeggen, ah, alleen rijke mensen kunnen gaan naar de aflaten. Dat is een schandaal enzovoort. Dat is gewoon... Uh, een karikatuur ervan maken, dat is, dat is een leugen, dat is, dat is een laster, dat is niet waar. Dat is niet waar. Daar komt dat van. En er zijn gewoon protestanten die, uh, die, die, de kerk, die de kerk willen belasten en belachelijk willen maken. Weet je? Een goeie vraag, inderdaad. Dat moet over gesproken worden. Ja. Van de bieden van de heilige Brigitte, is daar ook niet um, dat dat voor anderen zou helden dan dat ze gered worden terwijl dat, of, of een bekering bekomen? Dat die beloften daarover gaan. En ja, dat beloften... ja, dat mensen zich al bekeren. Ja, ja, ja. ja. Ah ja, ook al. Er ook al. Dus zijn beloften dat, de, dat zoveel mensen zich zouden bekeren. Maar dat hangt toch van de mensen dat, dat, dat is, God kan dat toch niet... God dwingt door de bekering niet. Jezus heeft met handen en voeten, bij wijze van spreken, geprobeerd om die miljoenen goden in zijn tijd te bekeren. Er maar een paar duizend zijn bekeerd. Hij dwingt de mensen niet, hè. Hoe kunt je nu door zoveel gebeden van de Brigitte zeggen, van, ah, en die gaat dus naar de hemel. Wat, wow, precies een, zo, een automatisme. Ja, dat klopt. Dat gaat niet. De mensen moeten mee willen, dan krijgen ze alle genade. Zoals een eilige, nee, pardon. Zoals uh, Judas. Judas heeft alle genade gehad van een apostel. En toch eens heeft hij zich verdoemd, omdat hij de genade heeft tegengewerkt. Ja een priester heeft mij ooit nog gezegd dat wij zelf niet kunnen vragen het, of dat wij daar niets over te zeggen hebben voor een bepaalde ziel dat hij beslist voor wie een dat bepaalde afvraag, ziel ja ah nee nee dan jawel ik heb me heel gehoord dat hij dat toch wel vragen heeft jawel zes, absoluut je, jij mocht ja, maar hij heeft gedeeltelijk gelijk en gedeeltelijk ongelijk dus een priester zegt dat je niet moet vragen voor welke ziel dat je dat doet nee dat is niet waar dus je moet dat wel vragen trouwens daarmee dient juist een begrafenis mis de begrijpingsmis wordt toegepast met, 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 voor die ziel, gevraagd voor die ziel, dat die geholpen wordt uit het vage vuur. En zo ook voor de aflaat. En een mis verdient heel veel aflaten, dat is een, de, de grootste bron van aflaten, de, missen. de missen, Wel, maar je moet dat vragen, maar alleen kun je niet weten of er een ziel in het vage vuur zit, die kan evenwel in de hemel zitten, of in de hel, en dan voor iemand die in de hemel zit of de hel, helpt dat niet. Maar je kunt het wel voor bidden, maar je, kunt, je weet het niet. En je moet het zeker voor het onzekere nemen. Maar stel je voor dat hij al in de hemel of in de hel zit, dan gaan die gebeden niet verloren. En dan gaat God bepalen aan wie het aan welk tijd komt, dan komt het aan iemand anders terecht. Die, uh, het gaat niet verloren. Hè? Dus die priester heeft gedeeltelijk gelijk en ongelijk. Maar uh, je moet het wel degelijk vragen, jij. Bijvoorbeeld, je wilt voor je moeder bidden, uh, dat is uit je uh, uw grootmoeder of uw grootvader, dat is zo vlug mogelijk uit je vagevuur. Komt. Dat is toch normaal dat je daarvoor bidt? Dus moeten het blijvend voorbedden... Ja, ja, je weet het niet, je weet het niet, hè. je weet het niet. Je weet het niet, ja. Je hoopt dat ze eruit zijn, maar... Uh, en als het is het nooit niet verloren, hè. Als het niet voor hen is, dan is het voor iemand anders. In die zin wel natuurlijk, dat je het niet goed weet. Ja. Klaar? Uh, voilà, dus ik denk dat we ongeveer... Uh, ja. um, nog iets over het feit dat er hier staat dat... Um, in de heilige Schrift staat dat jezus christus ons lief neer um, aan de apostelen de macht geven heeft om de zon te vergeven maar het staat niet in de heilige schrift letterlijk dat hij aan leerlingen of aan de dus priesters die macht geven heeft dat is waarschijnlijk de traditie die dat dan leert. ja ik heb erbij gezegd ja. ik heb erbij gezegd dat hij 40 dagen um, dus, nog op, op, dus gebleven is tussen zijn apostelen. Ja. En hij sprak over Koninkrijk Gods. Hij heeft de kerk toen georganiseerd. Ja. Dus al die details zijn geregeld geweest. Na de verrijzing. Want toen beseft ze pas wel wat voor een rijk hier is gestikt. Want ze dachten voor de verrijzing is, En voor zijn dood nog aan een politiek rijk. Ja. Zeg, wanneer gaan we die, die Romeinen nu verjagen? En wanneer word ik nu eerste minister? En de, de andere minister van Buitenlandse Zaken en zo. Dus goede posities. He. Minister van Financiën. Uh, Zou dat nog niet horen. En pas nadien kon hij daarover spreken, want toen hebben ze het dus begrepen, beter begrepen waar het over ging. En hij heeft toen allerlei dingen geregeld, want dat staat ook in de Catechismes in de van de Concilie van Trent. Dat staat erin bijvoorbeeld dat hij geregeld heeft dat er voor het vormsel specifiek olijfolie moet gebruikt worden. En geen andere uh, olie, voor de geldigheid. Dus dat is Jezus geregeld tussen zijn is en zijn hemelvaart. Ze heeft nog uitleg gegeven in de Thijs. En dan moet het dan gebeurd zijn. Al die dingen die niet uitdrukkelijk in de heilige geschiedenis staan, die staan wel in de traditie natuurlijk. Hè? En dat komt van Jezus en van de apostelen. Dat is een tweede manier om het te antwoorden. Staat, het is een dogma van het concilie van Trente. Dat is over het Dat staat daarin. En al wat in de traditie dogma is, dat komt altijd van Jezus. Via de apostelen. Want het komt van de openbaring van God. En de openbaring was afgelopen bij de dood van de laatste apostel in 95. Dus dat moet dan al ja. geweten zijn toen. Ja. Dat is niet door de kerk uitgevonden. Zoals de protestanten weer uh, liegen eigenlijk. En belasten ja. ja. Goed. Zo, ik denk dat we uh, rond zijn. Maar de vries van de zon is een heel belangrijke zaak. Want dat is inderdaad een hoofdzaak. De godsdienst bestaat uh, woosvaarlijk hiervoor, hè? dat we ons met God in orde stellen, dat we in orde zijn met God, dat we een toekomst hebben met God, dat we naar de hemel gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Wees gegroet, Maria, van de genade, de heer is met u gezegend, zij hebt boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, de moeder, houdt het voor ons, ons, ons. armen nu in het uur van onze dood, amen. Heilige hart van Jezus ontfermd over ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Onze heilige patronen, bid voor ons. Onze heilige bewaarders, bid voor ons. Alle engelen, lieve heiligen, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon, heilige Geest samen. Tot de volgende keer, bid voor mij, bid voor jullie. Dank u.